0: Du bist halt kein italienisches Gardemaß. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> und was mir wirklich aufgefallen ist, ich hatte es ja schon gerade eben im Designkapitel angeschnitten.
1: Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders. Und wir fahren sie alle in. Erst fahren, dann reden. Und damit hallo von meiner Seite, ich bin Jan Götze. Und auch in der Folge 62 bin ich natürlich nicht alleine hier im Büro, denn mir gegenüber sitzt Peter. Hallo Peter.
0: hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo da draußen. Willkommen zu Folge 62. Heute ein, ich würde fast sagen, ein Auto, das schon ein bisschen Legendenstatus auch erworben hat. Wir kümmern uns jetzt um Legenden nach dem Mustang. würde sagen jetzt machen wir nur noch Legenden? Genau, jetzt kommt direkt die nächste automobile Legende, ähm wir horchen mal in den Sound rein, würde ich sagen. Der Sound.
1: Also ehrlich gesagt, klingt der jetzt gar nicht so gut. Also klingt ein bisschen dünn, Ein ne? bisschen angestrengt auch, ja. Und wenn wir euch jetzt sagen, dass wir hier über ein italienisches Auto sprechen, über eine Bella Machina,
0: ja, dann passt der Sound erst recht nicht. Nee, es geht heute um die Giulia oder den Alfa Romeo Giulia, je nachdem, wie man es möchte. Also die Giulia, müssen wir eigentlich sagen. Ne? Ja, wir das sagen wir die, sagen Giulia. die. Ja, auf jeden klar. Fall.
1: Ja, es geht um die Julia. Die Julia ist ja schon ganz schön lange auf dem Markt. Mhm. Das vergisst man teilweise schnell. Also wir reden natürlich, das muss man vielleicht der Vollständigkeit halber noch ganz kurz anmerken, wir reden natürlich über die zweite Julia. Also es ja, gab genau. ja schon mal eine Alfa Romeo Giulia äh, in den 60er und 70er Jahren. Heute wirklich ein sehr begehrter Oldtimer. Ja, damals, damals wirklich
0: angetreten gegen BMW. Genau. 0,2 und so. Ja. Also von daher... Äh, ja, und hat dem Ganzen auch standgehalten sozusagen, dem Vergleich. Und auch wirklich ein, ein
1: wunderschönes Auto, wenn man so möchte. Aber wir reden heute über die Neuauflage der Julia Und äh, die wurde 2015 erstmals gezeigt und ist seit 2016 auf dem Markt. Und wenn wir uns das jetzt so überlegen, sechs Jahre schon auf dem Buckel, also schon
0: echt ganz schön lange. Ja, sie ist gut gereift in der Zeit, würde ich sagen.
1: Das absolut. <lacht> Dazu kommen wir aber, würde ich sagen, gleich im Designkapitel. Als Einordnung, auch heute noch, tritt die Julia oder wieder gegen BMW und Co. an. Also ja. wir sprechen hier über die Klasse BMW 3er, Audi A4, Mercedes C-Klasse. Wichtig ist allerdings, die
0: Julia gibt es nur als Limousine. Also die klassische Karosserieform sozusagen, keine Kombi-Variante, obwohl das wahrscheinlich auch... Äh interessant und wahrscheinlich auch gut aussehen würde. Und sich sicherlich hier bei uns auch sehr gut verkaufen würde. Das glaube ich auch, ja. Aber das bleibt auf jeden Fall ein Wunschtraum. Also Mittelklasse-Limousine, du sagtest gerade eben schon Dreier. Ich glaube, der Dreier-BMW ist sozusagen so die Hauptzielrichtung, ne? Ja, sie wollen ja auch bewusst und betont
1: sportlich unterwegs sein mit der Julia. Und ich denke auch so der Dreier ist der Hauptkonkurrent, aber C-Klasse und A4 sind natürlich auch in dieser Klasse angesiedelt. Es gab auf jeden Fall auch schon ein größeres Facelift zum Modelljahr 2020. Also da hatte die Julia dann ungefähr vier Jahre auf dem Buckel. Da wurde optisch eigentlich kaum was angepasst. Im Innenraum ein bisschen Materialauswahl überarbeitet so ein paar Kleinigkeiten verbessert. Vor allen Dingen ging es da aber auch über äh, um Assistenzsysteme mhm. und auch um das Infotainment. Gab es ein neues Betriebssystem, Touchscreen und so weiter. Aber das war nicht die einzige Modellpflege, wie wir eben herausgefunden haben.
0: Ganz genau, denn jetzt gerade ganz frisch sozusagen fürs Jahr 2023, 2022, 2023 hat die Julia noch mal eine kleine Überarbeitung bekommen. Unter anderem, ich glaube, am besten erkennbar an neuen Scheinwerfern. Da sind jetzt so auf jeder Seite drei so ja so Leuchtsignaturen und das Ganze lehnt sich an, an den neuen Alfa Romeo Tonale, der damit auch schon quasi bekannt geworden ist, also das SUV. Kleine SUV,
1: muss man ja dazu sagen. Genau,
0: Stelvio hat auch eine Anpassung bekommen. Also im Grunde, das ist so diese neue... Zweimal drei Lichtsignatur, die ist bei Alpha jetzt gerade angesagt und dementsprechend wurde auch die Julia sozusagen angepasst. Unser Fahrzeug hatte das allerdings noch nicht, müssen wir der Fairness halber sagen. Also, wenn ihr die Bilder anschaut auf Erstfahren, dann reden auf Instagram, dann werdet ihr noch sehen, wie schön die Julia damals aussah und ist eine gute Vorbereitung auf das, wie sie jetzt aussieht, sozusagen. Absolut. Und ganz wichtig, das muss man
1: hier an dieser Stelle nochmal erwähnen, in Deutschland ist die Julia ja wirklich immer noch ein echter Exot. Ne? Ja. Also man sieht sie sehr selten. Und ich habe mal nachgeschaut von 2016 bis Ende 2021, wie viele Julias da in äh, Deutschland verkauft wurden. Ja. Du kneifst dir schon die Augen ja, zusammen. Ja, ich, ich weiß schon.
0: Also entweder ich mag das Ergebnis nicht so gerne hören <lacht> oder oder ich muss jetzt raten. <lacht> ja, willst du raten? Ja, lass mal raten. Ja Auf dann? jeden Fall. Ihr da draußen könnt natürlich mitraten jetzt mit mir genau. ahnungslos, wie wir alle sind. <lacht> Nur Jan weiß Bescheid, ja? Ja.
1: Und von 2016 bis jetzt? Bis, nee, bis Ende 21, weil das Jahr jetzt ja noch nicht komplett
0: rum ist. Oh. Ich würde mal irgendwie sowas im kompletten Zeitraum 15.000? 8.000. Gute 8.000, etwas ja, über 8.000. Ich habe es zu gut gemeint mit der Julia. Ja,
1: <lacht> Okay. Krass, ne? Das ist, muss man sagen, wirklich wenig, ne? Ja, aber ich vermute, das ist jetzt reine Mutmaßung, aber ich könnte mir vorstellen, wenn es die Julia auch als Kombi gäbe, sehr viel Konjunktiv, dann würde sie sich vielleicht in Deutschland besser verkaufen. Denn haben wir ja schon ganz, ganz oft in dieser, diesem Podcast besprochen, Deutschland ist nun mal einfach ein Kombiland. Ja. Wir beide sind ja auch Kombi-Fans, also ja. können das auch äh, verstehen. Ja, und die Julia gibt es eben
0: nur als Limousine. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich mal so Revue passieren lasse, wann man mal eine Alfa Romeo Julia sieht im Straßenverkehr. Ganz häufig ist es die Top-Variante. Also, ich finde äh, die sozusagen die sportlichste Version, Quadrifolio heißt sie sieht man öfter als gewöhnliche Julias. Ja, das stimmt tatsächlich. Also dann sozusagen BMW M3-Gegner, 510 PS, V6, also... Ferrari wirklich, V6. Wirklich, wirklich sportlich, genau. Ein Ferrari V6, du sagst es. Und davon sieht man zumindest hier in Hamburg eigentlich noch am meisten. Ja, das stimmt. Aber gut, wir kommen ein bisschen ab.
1: Ja. So viel zur Geschichte der Julia in Kurzform, und jetzt wird es Zeit für das Design. Und äh, das ist sehr gelungen. So
0: viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Ein schönes Kapitel.
1: Das Design.
0: Ja, an dieser Stelle, wenn wir das Design-Kapitel schon starten, müssen wir natürlich schöne Grüße rausgeben an Alessandro Marcolini. Der hat nämlich die Alfa Romeo Giulia designt. Und äh, du hast ja schon angedeutet, ich finde, es ist ein sehr gelungenes Experiment gewesen. Ja. Herr Marcolini hat wirklich einen
1: richtig, richtig guten Job gemacht. Denn ich finde, und ich lehne mich da vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich finde, die Julia ist eigentlich gar nicht gealtert. So, Stimmt. Wenn man dieses Auto mhm. sich jetzt anschaut, sieht das, finde ich, immer noch topmodern aus. Obwohl das sechs Jahre auf dem Markt ist und wir wissen ja selber, wenn das Auto sechs Jahre auf dem Markt ist, dann stammen die ersten Entwürfe wahrscheinlich irgendwie aus 2013, 2014. Mhm. So. Und wenn man sich jetzt das Auto anschaut, wirklich,
0: also es ist ein richtig, richtig schönes Auto. Finde ich auch. So wie du sagst, einfach überhaupt nicht gealtert. Eine super Form. Das ist auch das Erste, was ich gedacht habe, als ich in die Tiefgarage gegangen bin und dann stand die Julia da. Ich habe direkt gedacht, oh, das ist wirklich immer noch ein wirklich gut gelungenes Auto. So. Ja, absolut. Optisch top. Was natürlich bei einem Alfa Romeo nicht fehlen darf, ist das Scudetto, also dieser, ja, ich sag mal ansatzweise, dreieckige äh, Kühlergrill in der Mitte, der mit einer Spitze nach unten sozusagen auf einer Spitze steht, hat natürlich auch die Julia, aber auch, gerade auch in der Version, die wir hatten, große Lufteinlässe. Ne?
1: Mhm. Allerdings. Und zum Scudetto muss man natürlich noch sagen, dadurch ist die Giulia eines der wenigen Autos, dass in Deutschland das Kennzeichen seitlich versetzt trägt. Genau. Ja. Also nicht selbst, mittig,
0: sondern selbst die deutschen auf der Behörden kriegen es nicht übers Herz, das Ding da bübeln. <lacht> das muss ja schon was bedeuten, finde ich. Ja. Das stimmt. Wenn es ein Kombi gäbe, sehe das vielleicht anders aus, wenn, ich, wenn es relevanter wird. Kennzeichen auf der Fahrerseite sozusagen versetzt. Sieht ein bisschen ungewöhnlich aus, aber immerhin, du sagst es, das Scudetto, also dieser mittige Kühlergrill, ist dadurch in Gänze zu bewundern.
1: Ja, ansonsten, die Scheinwerfer sind relativ schmal gehalten. Wie gesagt, in diesem Fall eben noch das quasi das erste Facetift, aber nicht die nächste Modellpflege. Also der Scheinwerfer hat dann noch so einen, ja, so einen länglichen, länglichen Tagverstreifen. Sieht sportlich aus, also gefällt mir ziemlich gut. Und wir müssen natürlich auch noch über die Farbe sprechen. Rosso Alpha. Muss man das übersetzen? Alpha Rot. <lacht> genau. Es ist eine Unilackierung. Wirklich so ein, so ein tiefes, dunkles Rot. Mhm. Kein Aufpreis. Mhm. Und... Äh es wird jetzt wenig überraschend für die meisten von euch kommen. Ich habe mich mal wieder ein bisschen durch den Konfigurator geklickt. Natürlich. mal geschaut, welche Farbe würde ich denn wählen. Also ich finde das ja. Rot schon sehr schön, aber wenn man eine Julia sieht, ist die oft rot. Deshalb dachte ich mir, ja, mal gucken, was es noch so gibt. Meine
0: Wahl wäre... Darf ich raten? Ja. Grün auf jeden Fall, sage ich. Nein. Nein? Nein. Was? Ja. Okay. Okra
1: Lipari heißt diese Farbe. Kannst
0: du das umschreiben? Ich hab, ist ja. das Ocker?
1: Nee. Ja, also ich glaube, es ist ein Mix. Ich habe die Farbe schon mal live gesehen. Es ist so ein Mix aus Gelb und Gold. Eine metallic lackierung ist mhm. Eine Speziallackierung, sagt Alpha. Okay. Kostet 3000 Ocken Aufpreis. <lacht> und ich habe nachgeschaut, das ist eine historische Farbe. Die gab es nämlich schon
0: in den 60er Jahren für den Julia GT Junior. Ah, das kenne ich. Ja. Das habe ich schon mal gesehen. Das ist so ein, ja, das ist, sieht aus wie so ein blasses Orange. ne? Ja, so ja. Nur dann jetzt in Metallic. Genau. Ja, ja okay.
1: Mega Farbe. Ich bin wieder drin. Mega Farbe. Also finde ich mhm. richtig krass. Ich glaube, die wenigsten äh, haben den Mut, weil ich kann mir auch vorstellen, ja. es wird ein, wenn du ihn dann hast, wird's ein Ladenhüter. Ich glaube, vielleicht teilen nicht ganz so viele Leute meinen Geschmack, aber
0: ich finde es hammer. Aber eine Julia kauft man auch nicht, um sie danach wieder zu verkaufen. Korrekt. Ja, ja, das stimmt. Ja. Seitenlinie, relativ, ich sag mal, unspektakulär, clean, keine großen Details, wo das Auge jetzt längere Zeit dran kleben bleibt, sozusagen. Die Felgen dagegen wirklich auffällig. Das sind so diese typischen Alfa Romeo 5-Loch-Felgen, also fünf große Löcher. Ja, sieht so ein bisschen aus wie ein fünfblättriges Kleeblatt, so ein bisschen. Ja, oder
1: wie eine ganz, ganz große Wählscheibe. Ja, genau,
0: vom Telefon damals. Ne? Ja, ja,
1: aber du hast ja gesagt, es ist wirklich eigentlich das so, ich glaube, das haben mei die meisten schon mal gesehen, dass so dieses typische Alpha-Design, das wird immer mal so ein bisschen angepasst, gibt es aber wirklich für viele Modelle, die Felgen heißen Speziale. Ähm, gibt es eigentlich irgendwas, was nicht Spezial oder Spezial ist? Alles ist, alles ist <lacht> speziell oder besonders. Die Dimensionen sollten wir auch noch nennen, also ja. 19 Zoll sind diese Felgen, an der Vorderachse 2,25,40 und an der Hinterachse 2,55,35.
0: Sehr wenig Gummi sozusagen im Querschnitt auf einer 19 Zoll, das ist jetzt nicht wirklich klein, aber sie sieht sehr filigran aus, dadurch, dass so viel, ich sag mal, so viel Loch da ist und dadurch wirkt das Rad relativ klein im Radkasten, ne? Haben wir haben wir, glaube ich, Jan nickt fleißig. Vielleicht hätten es auch 20 Zoll sein können. So für die Optik jetzt. Ne? Ja, also wirklich,
1: schaut euch die Bilder gerne nochmal an. Erst fahren, dann reden bei Instagram. Und achtet mal wirklich nur auf die Felgen und wie die im Rathaus stehen. Also 19 Zoll Felgen auf einer Mittelklasse-Limousine, das klingt ja, und das ist ja auch einfach groß. Aber dadurch,
0: dass so wenig Reifen drumherum ist, wirkt die Felge fast ein bisschen verloren. Eine Sache habe ich doch noch, was so das Design im Profil angeht. Nämlich, wenn man sich mal anschaut, die Türen, die vordere Tür und auch das, sozusagen die Seitenscheibe von der A-Säule bis zur B-Säule, das ist recht kurz geraten. Ja, das stimmt. Dabei ist der Radstand ziemlich lang. Ja. Das können wir nämlich an
1: dieser Stelle schon mal verraten. Die Julia hat einen Radstand von 2,82 Meter, eine Gesamtlänge von 4,64 Meter. Breite 1,86 und ist relativ flach 1,45. Mhm. Und jetzt jetzt wird irgendwo wieder geflucht, weil ich wieder so viele Zahlen hintereinander rausgehauen <lacht> habe. Mich stört es nicht. Mich stört's auch nicht. Ich hoffe, den Großteil von euch auch nicht. Wenn doch, schreibt uns gerne. Aber dann schreibt uns auch gerne einen konstruktiven Vorschlag, <lacht> wie man denn Abmessungen, die ja nun alle wichtig sind, wie man das besser machen soll. Mir fällt nichts ein. Wenn man vier Abmessungen hat, ja, dann muss man halt auch vier Zahlen nennen. ist <lacht> nun mal so.
0: <lacht> okay, langer Radstand, also wirklich lang, 282. Es ist ja immer so ein bisschen drei Meter, das ist so das, wo man sagt, wow, das ist wirklich super langer Radstand. Das ist so Elektroautos oder Luxusklasse, so, so wie S-Klasse oder sowas, das sind so drei Meter Radstände. Finde ich also für eine Mittelklasse bemerkenswert vom Rad Radstand. Dann gehen wir mal weiter um die Julia herum und schauen uns mal das Heck an. Und da sehen wir ja im Grunde auch genauso wie an der Front auch ein zeitloses Heck. Ich finde schicke Rückleuchten sind so ein bisschen, äh, sieht es auch irgendwie, ist ein bisschen BMW mit drin, würde ich fast vermuten. Also es ist jetzt äh, nicht. Es hat jetzt nicht diese runden Alpha-Rückleuchten oder so, dass man sagt, okay, das ist jetzt typisch Alpha. Aber ich finde, ein super gelungenes Heck auch. Abgesetzt unten, so ein angedeuteter Diffusor in der Schürze und zwei Endrohre. Eins rechts, eins links. Schwarz, schwarz auf schwarz sozusagen. Kommt schon sportlich rüber alles, finde ich. Ja,
1: auf jeden Fall. Die Rückleuchten, die sind noch so ein bisschen getönt, so ein bisschen abgedunkelt. Auch das gibt noch mal so einen kleinen sportlichen Touch. Julia steht ausgeschrieben auf der Heckklappe rechts, ja und ansonsten schnörkellos. Du hast es gesagt. Sehr gutes italienisches Design. Ja, aber gleichzeitig eben auch nicht überzeichnet. So, also das Auto wirkt sportlich, modern, aber hat jetzt auch nichts, wo man sagt, hm, das hätte man aber auch weglassen können. Ja, also in diesem Fall, ihr hört schon raus, geht äh, unser beider Daumen nach oben im Designkapitel. Sie. Der Innenraum. Mein erster Eindruck im Innenraum, sehr sportlich. Also sitze vor allen Dingen so im Seitenbereich so Schulter und ein bisschen niedriger, sehr ausgeprägter Seitenhalt. Alles wirkt wirklich, also der ganze Innenraum, das sollte man vielleicht dazu sagen, ist in schwarz gehalten, schwarzes Leder, schwarzer Dachhimmel hat sich alles, auf ein, ohne
0: dass man gefahren ist, schon sehr, sehr sportlich angefühlt. Was mir als allererstes aufgefallen ist, das habe ich sogar aufgenommen, wie ich das erste Mal in die Julia eingestiegen bin. Und äh, das spielen wir einfach mal kurz ein. Oh. Oh, oh, Wie sitzt der Götze denn im Auto? So weit vorne. Junge, Junge. Also, Alfa Romeo Giulia, erster Eindruck. Ich finde, dieses Auto sieht immer noch... Wirklich hervorragend gut aus. Alter Schwede, alleine diese riesigen... <lacht> diese riesigen Schaltpaddel aus Alu, das ist schlecht. Huh, das ist schon gut. Das, was die Julia wirklich im Innenraum und gerade so bei der Sitzposition ausmacht, ist eigentlich, für mich jedenfalls, dass man relativ nah am Lenkrad sitzt und dadurch schon sozusagen so ganz automatisch in so eine sportliche Fahrposition gebracht wird. Was dazu beiträgt, ist dieses fantastische Lenkrad, finde ich, weil das ist beinahe rund, ganz ganz leicht abgeflacht unten. Und ich finde, es ist schön klein, fasst sich unglaublich gut an und nicht zu vergessen, geschaltet wird per Wippe, wenn man möchte und das sind so richtig fette Aluohren am Lenkrad.
1: Ja, beziehungsweise eigentlich sind die ja an der Lenksäule, ne? Danke. Denn ja. die sind feststehend, <lacht> wie wir es auch schon von anderen Autos kennen. Ja, du sagst es, die sind vor allen Dingen, finde ich, haptisch sehr gelungen. Ja. Denn das ist nicht irgendwie so billo oder so. Ja. Es
0: ist Metall. Nein, das fühlt sich wirklich verdammt gut an. Und ist auch schön kalt, wenn es draußen kalt ist. Dann fasst man so richtig an so eisige Alu-Schaltwippen.
1: Und die haben auch noch ein, ein kleines Special Feature, denn wie die großen Brüder von Ferrari kann man, wenn man an beiden Wippen gleichzeitig zieht, in neutral gehen. Ja, korrekt. So, das haben sonst eigentlich nur Supersportwagen, also Lamborghini hat das auch, ähm, aber das ist so in der Mittelklasse-Limousine, also ein BMW M3 kann das so nicht beispielsweise. Außerdem ist am Lenkrad der Startknopf. Ja, und zwar so links nach unten versetzt. Und auch das ist ja etwas, was ich zumindest nur von Sportwagen kenne. Beispielsweise Audi R8. Ja. Der hat auch einen Startknopf im Lenkrad. Und das sind alles so kleine Details, woran man schon sieht, okay, dieser, dieser sportliche Anspruch, den hat man wirklich von außen in den Innenraum auch getragen. Und wie du schon gesagt hast, wenn man Platz nimmt und so das Lenkrad vor sich hat, dann hat, also mir ging's so. Ich hatte dann schon richtig Bock zu fahren. Einfach so ein kleines Lenkrad, sportliche Sitzposition mit Startknopf im Lenkrad. Das zwar in dem ersten, ich sag mal, ersten fünf Starts ist das ein bisschen ungewohnt, weil man doch immer noch mal in die Mittelkonsole greift. Es ist auch so gegangen? Ja. Ich habe auch es automatisch auch, mm -hmm. immer
0: ja. irgendwo neben den, Schalt, neben den Gangwahlhebel irgendwie gegriffen und gedacht: Hey, warum ist denn hier eigentlich gar nichts? Ja, das,
1: da muss man sich dran gewöhnen. Aber ja. irgendwann war es dann drin. Ja, also das ist schon, das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Außerdem äh, analoge Instrumente in der Julia, also Drehzahlmesser und Tacho analog. In der Mitte so ein kleines Digitaldisplay. Aber auch da nichts Verspieltes, da hat man dann eben Reichweite und Verbrauchsanzeige, Kilometerstand, aber jetzt nicht irgendwie, dass man da sich noch tausend Sachen einblenden kann, einfach aufs Wesentliche reduziert. Und äh, mir gefällt das ja wirklich
0: sehr gut. Mir auch, kann ich mich nur anschließen, typografisch sehr schön, sehr gut ablesbar, weiß auf schwarz, roter Bereich ist auch rot, also so wie man es sozusagen instinktiv erwarten würde. Und was mir aufgefallen ist, besonders positiv aufgefallen, sehr geschmackvoll, so zum Beispiel die Tankanzeige, das sind so kleine Striche, so äh, wie so kleine LED-Striche und die sind auch weiß. Also es ist im Grunde nur schwarzer Grund, viel weiße Schrift und äh, alles, was so an Informationen eingeblendet wird und ein ganz kleines bisschen Rot für den, für den roten Bereich. Also sehr, sehr schön, muss ich sagen. Äh, so wie man sich schöne, analoge Instrumente eigentlich vorstellt. Und das Allercoolste finde ich, wenn man die Zündung anmacht, dann gehen diese beiden Nadeln von Drehzahlmesser und Tacho auch einmal sozusagen bis auf Anschlag, einmal komplett rum und dann wieder zurück, das ist ein Funktionscheck, der ist so cool, finde ich. Also alleine, dies, das ist so so richtig oldschool, aber irgendwie richtig, man denkt so richtig, okay, jetzt erwecken wir das Ding mal zum Leben und dann siehst du schon, wie sich das bereit macht. Alles super ja. geil. Emotion, alles Emotion. Es spielt tatsächlich mit rein. ne? Also ja, es ist gar nicht so, dass man, so. dass man sagt, ja, was, das ist doch Spielerei, braucht man gar nicht. Nee, ist irgendwie so wie so ein. Wie so ein Startprogramm vom Flieger irgendwie, dass man da drauf drückt und dann passiert auch noch irgendwas und dann ist das so richtig schon Vorfreude kommt schon auf, ne? Ja, absolut. In der Mittelkonsole gibt es
1: dann noch einen äh, Fahrdynamik-Schalter zum Drehen. Der, ja, etwas verwirrend. Der Alpha-DNA-Schalter. <lacht> ja, genau. Da ist das,
0: das, das äh, die Gene sind da drinne.
1: Ja, DNA, das sind letztendlich die drei Fahrmodi, die man auswählen kann. Dynamic,
0: Normal und All Weather. All Weather. Mm. Ah, okay, jetzt habe ich das auch. Äh, ich habe nämlich schon gerätselt, also D und N, das war relativ selbsterklärend. Aber okay. dann, weil es kommt auch keine Einblendung. Ne? Nee. Wenn du wechselst, dann ist, erscheint eine Julia in so einer Grafik im Mitteldisplay. Aber es wird nicht gesagt, So, jetzt sind wir in Dynamik, sondern es ist einfach nur D und dann sind da so Genau, einfach Grafik, dieser, dieser und kleine Auto.
1: der kleine Buchstabe ist dann eben illuminiert in genau. dem Modus, in dem du jetzt unterwegs bist. Schräg davor ist der Gangwallhebel, ein echter Gangwallhebel noch, äh, Automatik in unserem Fall, Achtgang. Und bei dem Gangwallhebel ein Detail, ja, jetzt komme ich wieder um die Ecke, was mir sehr gut gefallen hat. Ich weiß schon, was es ist. Die Trikolore. Aber nicht so mega auffällig, sondern wirklich ganz dezent hinterm Gangwallhebel so eine schöne kleine Trikolore. Das liegt aber vielleicht auch äh, an meiner persönlichen Liebe zu Italien, dass ich, ich finde halt die Farben auch schön. Also, also eine kleine
0: italienische Flagge, um das aufzulösen. Ach also so die ja, sorry, italienischen ich bin, Nationalfarben. Ich bin schon wieder
1: voll drin. Tricolore, <lacht> genau. ja, italienische Die drei Tricholore. Farben, grün, genau. weiß, rot,
0: von ja. links nach rechts.
1: Wunderschön. Also das sind so Details, wenn... Also dafür finde ich, kauft man sich ein Alpha so, dass man halt solche kleinen Details <lacht> halt hat, die eben, also stell dir mal vor, jetzt mal ganz blöd gesprochen, in einem Dreier BMW, wenn eine Deutschland fahre. Ja,
0: das wäre auch wirklich ja, das wäre schon sehr eigenartig. Genau, das würde das würde doch. <lacht> also so wenn, mehr. dann ist da eine bayerische ja. Fahne.
1: <lacht> <lacht> da würde doch jeder sagen, ah nee, das muss ja
0: nicht sein. Aber ja, so ja. ein italienischen Auto wie der Giulia finde ich das mega nice geht eigentlich aus meiner Sicht nur bei italienischen Autos und bei französischen ja, Autos, ne? korrekt. Das sind einfach, das ist einfach so drin. Bei allen anderen ist das so, dass man kann man auch ein bisschen drauf verzichten. Genau. Was mir noch unglaublich gut gefallen hat auf der Mittelkonsole, der Lautspre äh, Lautstärke Regler, ja, richtig. Wie bei Audi, wir hatten es ja in den Audi Folgen. Mein Griff geht in einem Audi immer zu diesem ja zu diesem kleinen Drehrädchen für die Lautstärke, das so auf der Mittelkonsole positioniert ist. Und das hat Alpha, warum auch immer, zufällig auch in der <lacht> Julia verbaut. Also ein kleiner Drehregler, den man aber nicht nur für Lautstärke rechts und links drehen kann, sondern man kann damit auch skippen. Ne? Also wenn man den dann so nach rechts mhm. rückt, dann skippt man einen Track weiter. Auch wie bei Audi. Super gut. Also wir wollen nicht sagen, wer es zuerst hatte, aber hat mir gut gefallen, dass das da ist, das Ding. Mm, mm, mm. Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Pramner für Habt ihr es verstanden? Ah ja, das ist wirklich, wirklich verständlich. Zumnaberlaw Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch? Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und? Noch irgendwelche Fragen? Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie mit LinkedIn.
1: Werbung Ende. Jetzt haben wir eigentlich ja bisher nur geschwärmt. ne? Ja, wir sind so richtig, sind so richtig im Fan-Modus. Ne? Ähm, <lacht> und jetzt kommt eine kleine Einschränkung. Ähm, die Julia hat natürlich auch ein Navi. Mhm. Gut daran ist, wie ich finde, dass dieser Bildschirm wirklich in das Armaturenbrett eingelassen ist. Also heutzutage ist es ja gerne so, dass die Bildschirme aufgesetzt sind, oben drauf oder sie stehen ja. rüber. In diesem Fall wirklich in die Architektur eingelassen. Das finde ich sehr schön. Ich finde, das wirkt immer ein bisschen, ja, einfach ein bisschen runder. Es, als es ist mehr gestaltet
0: einfach. Ja, ne? genau. Also das wenn man sagt, ich
1: mache das Armaturenbrett und jetzt klatsche ich da nochmal eben einen Riesenbildschirm drauf. Mhm. Größe 8,8 Zoll. Okay, das ist jetzt nicht riesig in der heutigen Zeit, aber finde mhm. ich absolut ausreichend. Was nicht so gut war, ich finde, dieses gesamte System, und es gab ja schon ein Facelift, also ein neues Bestriebssystem mit dem Facelift, und das ganze System fand ich relativ unübersichtlich.
0: Mhm.
1: Also man muss da ziemlich viel... Touchen und Wischen, bis man sich dazu recht findet. Carplay hat der Wagen, allerdings nicht kabellos. Das finde ich verkraftbar. Ja. Und solange Carplay an Bord ist, bin ich erstmal grundsätzlich zufrieden. Aber da muss man jetzt ja ganz klar sagen, wenn ich mich jetzt für Infotainment interessiere und das jetzt mit BMW oder auch Mercedes vergleiche, ist die Julia da einfach deutlich im Hintertreffen. Muss man ganz klar so sagen.
0: Ja, die spielen in einer anderen Liga, in einer Liga drüber auf jeden Fall. Dafür, und um jetzt so ein bisschen den Ausgleich zu machen, <lacht> ein ausgleichendes Element reinzubringen, in der Mittelarmlehne sind ganz tolle viele Anschlüsse. Das hat mir wiederum gut gefallen, weil du gerade eben sagtest, ja, Apple CarPlay mit Kabel. Du hast einen normalen USB-Anschluss, also den konventionellen, viereckigen. Da hast du usb c es ist ein Klinkenanschluss da, 12 Volt. Und das ist alles schön versteckt in der Mittelarmlehne. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, das stimmt auf jeden
1: Fall. Und das möchte ich zumindest der Vollständigkeit hier natürlich auch noch mal äh, erwähnen. Man darf natürlich auch nicht vergessen, als die Giulia 2016 auf den Markt kam, da war noch der BMW 3er F30 auf dem Markt. Mhm. Und bei Mercedes auch noch nicht der 206, sondern mhm. noch der 205. Ja. Also die sind natürlich jetzt auch schon einfach eine ganze Generation weiter. Da ist es logisch, dass gerade das Infotainment davon extrem profitiert. Das will ich zumindest hier nochmal zur
0: Verteidigung der Julia äh, sagen. Gut, dann kümmern wir uns mal um die Platzverhältnisse. So, ich reibe mir schon die Hände. Ihr wisst ja, 1,95. Aber Jan hat natürlich den Vortritt, weil wir wollen uns ja <lacht> in der Schwierigkeit ein bisschen steigern. Okay, dann
1: äh, lege ich mal los. Vorne für mich äh, 1,83 absolut ausreichend, wobei ich eingestiegen bin und vielleicht lag es auch an diesem gesamten sportlichen Gefühl, aber dazu kannst du dann gleich was sagen. Ich hatte das Gefühl, dass das Platzangebot eher klein ist, also nicht riesig zumindest, ähm, aber wie gesagt, für mich überhaupt kein Problem. Ich saß gut und ich persönlich habe nicht hinten gesessen, aber ich habe drei Leute mitgenommen, darunter eine Person äh, 1,90 okay. hinten gesessen. Hinter dir? Hinter mir. Okay. Und er hat zumindest gesagt, das geht. Und es waren tatsächlich auch alle Mitfahrer allgemein von der Julia sehr angetan. Ja? Ja. Okay. Also jetzt weniger vielleicht von den Platzverhältnissen <lacht> an sich, aber sowohl die Optik als auch so der Innenraum, alle gesagt, boah, das ist aber schon schön. Ja. Ob das bei uns auch so bleibt, wir
0: werden sehen.
1: Ja, warten wir mal ab. Aber jetzt kannst du noch was zu den äh, Platzverhältnissen
0: vorne sagen. Denn wie hast du die denn wahrgenommen? Ja, 1,95, ihr wisst es ja und könnt mitsprechen, ich fand es ziemlich sonderbar von sonderbar. den Platzverhältnissen. Ja, okay. nach oben kein Problem. Wobei man sagen muss, gefühlt, ich habe es jetzt nicht nachgemessen, Sitzposition nicht ganz so tief wie beispielsweise in einem 3 bmw Dreier-BMW heißt es. <lacht> äh, so kam es mir jedenfalls vor. Trotzdem noch sportlich. Ich konnte den Sitz, zu dem du ja auch schon gesagt hattest, sportlich geschnitten, viel Seitenhalt, gehe ich mit. Der hat so eine äh, Oberschenkelverlängerung, äh, so eine Sitzflächenverlängerung. Die konnte ich rausfahren hat aber gar nicht so viel gebracht, weil er irgendwie von der Neigung hat es für mich nicht so richtig hingehauen. Also ergonomisch dann doch wahrscheinlich für etwas kleinere Personen ausgelegt. Du bist halt kein italienisches Gardemaß. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Und was mir wirklich aufgefallen ist, ich hatte es ja schon gerade eben im Designkapitel äh, angeschnitten, diese kurzen vorderen Türen, das macht sich beim Sitzen auch bemerkbar, denn in meiner Sitzposition saß ich sozusagen hinter der B-Säule versteckt. Also ist undercover. Undercover und auch vielleicht sicherheitsrelevant. Es ist ja besser, dann quasi hinter der schützenden Säule zu sitzen. Aber es ist schon ein bisschen sonderbar, wenn man also, wenn ich nach links geguckt habe, hatte ich sozusagen die B-Säule im Blick und auch der der linke Arm. Der hat nicht so richtig Platz gefunden, weil diese Armauflage in der Tür für mich jedenfalls ein bisschen zu weit vorne war. Also beide Hände am Lenkrad und sich nach vorne konzentrieren aufs Fahren, was wir sowieso immer machen wollen, dann ist es mir gar nicht so aufgefallen. Aber so auf entspannten Autobahnen oder Landstraßenetappen, da muss ich sagen, hm, passte nicht so ganz. Sportliches Cockpit, ja, perfekte Ergonomie, für mich jedenfalls in meiner Größe, nein. Hast du da nicht noch äh, ein witziges Reel gedreht, ja. was du da noch so machen <lacht> man konntest? Ja. Man kann auf jeden Fall, wenn man den Sitz so eingestellt hatte wie ich, konnte ich ohne ganz große Verrenkung hinten links die Seitenscheibe runter machen und meinen Arm hinten links aus dem Fenster halten, sozusagen so einfach Ellbogen raus. Das hat äh, ganz gut funktioniert und dann kann ich sozusagen mir selber die Fahrertür aufmachen von außen. <lacht> <lacht> sieht schon sieht schon ultra witzig aus, solltet ihr euch auf jeden Fall
1: reinziehen. Könnt ihr sehen unter Erstfahren, dann reden bei Instagram, wisst ihr ja, also schaut da gerne vorbei. Und dann könnt ihr sehen, wie Peter vorne sitzt, aber hinten den Arm rausmacht. Dann müssen wir noch über den Kofferraum sprechen. Der Kofferraum der Julia der fasst 480 Liter und für alle, die jetzt sagen, okay, das ist für mich nur eine Zahl, äh, ist das groß oder klein? Also grundsätzlich ist das auf jeden Fall in dieser Klasse äh, ja, dem Standard entsprechend, denn ich habe nachgeschaut: mhm. BMW 3er G20, also der aktuelle 3er, mhm. als Limousine 480 Liter. Okay, also, gleich, also wirklich Kopf an Kopf. Gleichstand. Audi A4, 480 Liter. Auch 480? Auch 480 Und Liter. Und C-Klasse? Ja, C-Klasse, die stinkt
0: ab. Oh no! 455 Liter. Ich würde sagen, Alfa Romeo Giulia in der Spitzenklasse. Genau. Mit, mittendrin. <lacht> ja,
1: das stimmt. Also Kofferraum auf jeden Fall ausreichend. Ähm, da kriegt man genügend rein. Das passt. Und jetzt muss ich noch eine Sache erzählen, die mich am Anfang echt fuchsig gemacht hat. Und zwar, hast du den Start-Stop-Knopf? gefunden und wenn ja, wie lange musstest du danach suchen? Hab nur ich mich so dämlich angestellt. Ich habe wirklich locker 10 Minuten gebraucht. habe alles durchgeguckt, wo dieser Start-Stop-Knopf ist. Peter denkt nach.
0: Ja, ich denke nach. Also du meinst nicht den Startknopf für den Motor. Nein, nein, nicht den, den Start. Den hatten wir ja schon, ja, genau. sondern du meinst Start, äh, Stopp. Start Stopp, Aus sozusagen, genau. um nicht an der Ampel den Motor ausmachen zu müssen. Habe ich ja in Folge
1: 61 beim Hyundai i20 äh, gerade noch drüber gesprochen. Beim i20 hat es mich nicht so gestört, denn der hatte ja einen Mildhybrid, der ist ganz entspannt ausgegangen. Aber die Julia, die hat halt einen ganz normalen Verbrenner und der geht dann wirklich so an der Ampel so abrupt aus, so... Und dann geht er wieder an und ich bin davon einfach kein Freund. Ich habe auch immer das Gefühl, so richtig gut sein für den Motor kann das doch auch nicht. Immer
0: an, aus, an, ja, aus. Der Anlasser leidet, ne? Genau. Der muss halt immer wieder, okay, Anlasser sind darauf ausgelegt, dass sie jetzt wesentlich mehr arbeiten müssen als früher mit start stopp aber trotzdem... Verrat es uns, Jan. Wo ja. ist Startstopp? Wo ich hab ist der Startstopp?
1: Überall geguckt, in der Mittelkonsole, äh, beim Gangwallhebel, irgendwo da. Dann gibt es ja auch einige Autos, die haben es wirklich nur in dem Menü. Da musst du immer über das Navi gehen. Das ist das Allernervigste,
0: ne? Das ist richtig nervig. Ich will für alles, was schnell aus oder an muss, muss ich eine Taste haben. Startstopp ist beim Lichtschalter. Also
1: da, wo ich das okay. Licht anmache, links neben dem Lenkrad, da ist Startstopp. Ich habe es dann gefunden. Wenn man es weiß, ja, dann ist es natürlich einfach. Äh, wenn man es nicht weiß, dann dann ist es schwer. Dann ist es schwer, aber <lacht> wer jetzt diesen Podcast gehört hat, der hat natürlich was dazugelernt.
0: Ich finde, dass die Materialanmutung in der Julia, also für meinen Geschmack, tadellos ist. Alles, was man anfasst, fühlt sich gut an. Das Leder, finde ich, hat sich sehr hochwertig angefühlt. Es fühlt sich ein bisschen anders an als bei Audi oder auch bei BMW oder so. Aber es fühlt sich grundsätzlich alles gut an. Ich habe auch mal hier und da habe ich mal alles abgeklopft, wie das Armaturenbrett irgendwie sich anhört, ob das irgendwie scheppert oder so. Und ich habe den berühmten Startgriff gemacht, benannt nach, <lacht> <lacht> nach unserem lieben äh, ehemaligen Kollegen Joachim Staat. Könnt ihr auch mal machen. Und zwar da wo die Frontscheibe oben am Dachhimmel, da, wo sie auf den Dachhimmel stößt, wenn das da so locker ist, da einfach mal so in diese Fuge da so reingreifen, wenn das locker ist, nicht so gut. Habe ich bei der Julia natürlich gemacht. Ast rein. Ast rein. Also nichts mit, dass das da oben irgendwie so wackelt oder so, wenn man da so leicht dran zieht mal. Wirklich, ich bin echt zufrieden gewesen. Ja, auch hier kann ich nichts hinzufügen,
1: wir haben ja schon drüber gesprochen, so Sachen, die man oft anfasst, wie zum Beispiel die Schaltwippen, die sind wirklich dann sogar schön aus Metall. Also das, auch das Lenkrad aus Leder, das fühlt sich alles super an. Und äh, sollen da Vorurteile
0: bestehen, dann auf jeden Fall zu Unrecht. Und jetzt kann ich ja auflösen, ne? Ja. In der M4-CSL-Folge. Ja. Welche Vor Folge war Folge. das? Ich Dunst, ey. 54. 52, 54. 54 ja. In der M4-CSL-Folge habe ich, glaube ich, was gesagt zu den Schaltwippen im M4-CSL, die ich so ein bisschen, hm. naja, haptisch jetzt nicht ganz so gelungen fand. Und das Auto, über das ich mich da positiv geäußert habe, wo das viel, viel besser gelöst war, das war die Julia, <lacht> Die, die, die ja. einen Bruchteil kostet. Ja, korrekt. Das muss
1: man dazu ja, sagen. das stimmt. Die Ausstattung. Die Julia gibt es in vier unterschiedlichen Ausstattungslinien. Sprint, das ist die Basis. Ti, das ist so ja, die mittlere Ausstattung. Veloce, also schnell. Das ist mehr oder weniger so die Top-Ausstattung. Und dann gibt es noch ein Modell, das heißt Extrema. Das also, klingt
0: schon wirklich extrem.
1: Genau. Ja. Ähm, also das ist, alles was geht. Genau, das ist einfach wirklich mehr oder weniger Vollausstattung. Und dazu muss man jetzt sagen, wir hatten eine Giulia Veloce, mhm. also ähm, das sportliche Modell, die schnelle Giulia. Und für die Giulia Veloce gibt es zwei Motorisierungen. Einen Benziner, 2 Liter Vierzylinder ist das, und einen 2,2 Liter Diesel. Der Diesel, damit fangen wir mal an, der 210 PS und 470 Newtonmeter, 8-Gang-Automatik von ZF und Allrad. Und die Benziner-Version, die hat einen 2-Liter-Vierzylinder mit 280 PS, 400 Newtonmeter. Und ebenfalls achtgang automatik von ZF und Allrad, äh, heißt bei Alpha
0: Q4. Q4, genau.
1: Ja. Und dieses Modell, also den Benziner,
0: den hatten wir. Und an dieser Stelle ein kleiner Einschub. Denn ich bin ja... Geisteswissenschaftler von Hause aus. Wir müssen einmal ganz kurz sicherstellen, dass wir dieses Wort mit V richtig ausgesprochen haben. Veloce. 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 So bitte keine wütenden Zuschriften aus Italien. Ja, wir, wir machen es halt so gut, wie wir können. Ne? Allerdings.
1: Ja, also Leistungsdaten haben wir genannt. Fahrleistung können wir noch nennen. 5,2 Sekunden.
0: Das ist richtig schnell. Das ist echt sportlich. Ja, das stimmt. Und Höchstgeschwindigkeit 240 Kilometer pro Stunde. Auch das ist schnell. Auch das ist schnell. Und das Gewicht ist vergleichsweise niedrig.
1: 1605 Kilo wiegt äh, die Giulia Veloce
0: mit Allrad. Also das, ist das
1: ist ein guter Wert.
0: Ja, allerdings für eine Mittelklasse-Limousine, voll ausgestattet sozusagen, also wo man jetzt nicht irgendwie so eine Lightweight-Version draus gemacht hat oder so mit Allrad. Also Respekt, 1600 Kilo, so, äh, Trockengewicht, super. Es gibt auch noch andere, also schwächere Motorisierung,
1: dann allerdings nur in den niedrigeren Ausstattungslinien, also Sprint beispielsweise. Da gibt es einen 2-Liter-Turbo noch mit 200 PS und den Diesel mit 190 PS. Dazu können wir jetzt in unserem Fall nichts sagen. Und jetzt müssen wir, sind wir euch eigentlich noch die Preise schuldig. Denn man will natürlich auch wissen, was kostet denn dieses Auto. Also in der Basisausstattung Sprint 49.500 Euro, TI 55.000 Euro, Veloce 59.000 Euro. Veloce. <lacht> Veloce. Ich finde Veloce klingt besser. <lacht> Ich sage das so, wie ich will. Okay, von mir aus. Und Estrema. Willst du das auch noch mal, das auch noch mal Ja, ich
0: glaube, das ist das Same. Das ist so das ja. Same.
1: <lacht> Estrema kostet 64.000 Euro. Erstmal finde ich es schon mal grundsympathisch. Diese Preise habe ich jetzt gerade nicht gerundet. Also, die kosten so viel.
0: Ja, das warum ist so geht das nicht immer so? Genau. Eigentlich? Warum müssen wir uns hier abquälen mit 287,95. Genau, gerade noch so Nachkommen stellen, das
1: finde ich ja. ja schon mal echt, das also denke ich immer, ey, könnt ihr es da nicht glatt machen? Ja. Aber ansonsten sind die Preise halt auch so auf den Tausender glatt so, ne also 64, 59, 55, ja passt einfach, kann auch besser rechnen. Und die Giulia Veloce als Benziner, die kostet nochmal ein Tausender mehr, also 60.000 Euro. Ist natürlich wirklich eine Stange Geld, gar keine Frage. Aber ich habe mir jetzt noch mal die Mühe gemacht, mal zu schauen, okay, BMW. Ja, das ist natürlich wirklich interessant. Gut, dass du das gemacht hast, Jan. Habe ich mir mal die Mühe gemacht. Bei BMW, beim Dreier, dem aktuellen G20, ist jetzt für meinen Geschmack das Modell, was am ehesten vergleichbar ist, der 330i. Mhm. Auch Vierzylinder? Genau, Vierzylinder, 245 PS, also ein bisschen schwächer. Mhm. Geht in 5,9 Sekunden auf 100, also 7 Zehntel langsamer. Mhm. Der kostet in der Basisausstattung 53.600 Euro. Sagt man erstmal, okay, das ist natürlich schon eine Ecke weniger als ja. die Julia. Also das sind mal eben überschlagen 6.400 Euro. Mhm. So, jetzt darf man aber nicht vergessen, beim BMW kriegt man da wirklich eine schlichte Fichte für. Mhm. Ne? Also das ist ist, Genau, da ist nicht viel drin. Wenn man jetzt allein schon mal sagt, okay, ich nehme mal M-Paket, 19 Zoll, das sind alles Sachen, die bei der Julia Veloce Serie sind, ja. ähm, dann landet man. Ganz, ganz schnell bei 60, aber eher bei 65.000 Euro mhm. bei BMW. Ja. Und das ist jetzt auch noch nicht, dass man sagt, ich äh, kreuz wahllos an und bestelle ja. einfach alles. Das ist dann so mit einer ungefähr vergleichbaren
0: Ausstattung. Das, genau, dass man es quasi auf einem ähnlichen Niveau hat.
1: Genau, und dann sieht man nämlich plötzlich, okay, bei Alpha ist einfach schon fast alles mit drin. Ich habe nämlich auch mal geguckt, es gibt kaum was. Also man kann noch Panoramadach bestellen, ein großes Assistenzpaket, und ein Premium-Paket. Das ist dann beledertes Armaturenbrett, Hammann, Kardon, also ist alles in Paketen zusammen. Mhm. Und ansonsten geht es eigentlich ausschließlich
0: um Farbe. Ich finde es ehrlich gesagt ganz sympathisch. Für dich ist es ein bisschen langweilig dadurch. Ne? Also im Konfigurator wirklich stundenlang rumdaddeln und irgendwie sich da alles zusammenstellen und so, das entfällt dann so ein bisschen.
1: Ne? Das entfällt, ja, das ja. übernimmt Alpha, weil schon fast alles drin ist. Ja. <lacht> Andererseits aus Kundensicht ich mache das ja zum Spaß. Ja. <lacht> aus Kundensicht ist es natürlich schon cool, wenn du weißt, okay, ich kriege ein nahezu voll ausgestattetes Auto, habe irgendwie noch fünf Optionen, davon suche ich mir einfach aus, will ich ein Pano, ja oder nein, also ja. Pano, Panoramadach. Ähm, manchmal komme ich zu sehr rein. Ja, denke ich wirklich 100% dann ich so, Prozent drin im Tunnel. Ich bin komplett drin, <lacht> Pano. Nicht, dass nicht jemand sagt, was ist das denn? Also Panoramadach, will ich das haben oder nicht? Ja, so. Das Fahren die ersten Eindrücke, die ich gesammelt habe, dachte ich, okay, fährt sich wirklich sehr, sehr agil, schon in der Stadt. Es macht richtig Spaß, an diesem kleinen Lenkrad zu kurbeln. Mhm. Kurbeln ist ein bisschen hart, <lacht> viel kurbeln muss du da nicht. Also in dieses kleine Lenkrad zu greifen, das macht schon richtig Spaß. Ja. Und auch wenn man gar nicht schnell fährt, hat man so richtig so, so
0: ein sportlich agiles Gefühl. Ja, stimmt. Man sitzt ja auch sehr nah am Dashboard. Mhm. Grundsätzlich hatten wir schon gesagt, und dadurch kommt so ein bisschen so dieses, es fühlt sich so ein bisschen so rally style an. Ne? Also man sitzt nah am Lenkrad, man hat das, kann so ganz schnell Ausweichbewegungen machen, zack, 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 und ja. das gibt dem Ganzen schon was ziemlich Dynamisches, auch wenn man normal unterwegs ist. Also es ist jetzt fühlt sich trotzdem alles sehr involvierend an. Das Fahrwerk,
1: ähm, die Giulia Veloce, hat das normale Fahrwerk. Es gibt auch noch ein aktives Fahrwerk mit elektronisch geregelten Dämpfern. Das hatte unser Fahrzeug nicht. Mhm. Das Fahrwerk ist, auch das ist sportlich straff. Aber ich finde trotz 19 Zoll, und wir haben ja schon drüber gesprochen, ziemliche Niederquerschnittsreifen, nicht zu hart. Also sicherlich nicht ganz so komfortabel vielleicht wie bei der Konkurrenz. Aber dafür auf der sportlichen Seite doch nochmal ein Tackensportlicher für meinen
0: Geschmack. Habe ich hier in meinem Aufschrieb auch so stehen, ich habe mir aufgeschrieben, nicht stumpf hart, also es ist nicht so ein, genau. nicht so ein Poltern, sondern es fühlt sich einfach lebendig an, würde ich sagen. Also es ist schon straff, sportlich, ja, aber nicht so, dass man einfach jede Fuge mitbekommt, trotz Niederquerschnittsreifen, du hast es erwähnt, auch noch ein guter Restkomfort, einfach so, wie man sich ein Sportfahrwerk eigentlich vorstellt, so idealerweise jedenfalls. Ne? Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Zum Allrad, da habe ich noch mal
1: was nachgelesen, denn das fand ich besonders interessant. Für mich hat sich die Julia nämlich
0: gar nicht so richtig nach einem Allrad angetriebenen Fahrzeug angefühlt. So. <lacht> Danke, dass du das sagst, weil ehrlich gesagt, hättest du jetzt gefragt, wie sieht es denn aus, was sagst du zum Allrad, hätte ich gesagt, ich habe original gar nichts gemerkt. Mhm. Und weißt du woran das liegt?
1: Das habe ich wie gesagt extra nachgelesen. Der Allrad in der Julia, das ist jetzt nicht so ein Hang-on Allrad oder ja. so. Es gibt ein aktives Verteilergetriebe. Ja. Und dadurch gehen eigentlich im Normalsituation 100% der Kraft permanent an die Hinterachse. Aha. Ja. So, und nur wenn die Traktion an der Hinterachse droht abzureißen, mhm. dann gehen maximal 50% nach vorne. Das heißt aber, wenn also du bist ja wahrscheinlich auch hauptsächlich im Trockenen gefahren, Ja. so ging es mir nämlich auch, ist man also wahrscheinlich die ganze Zeit mit Hinterradantrieb unterwegs.
0: Aha. Also es ist im Grunde ein Hinterradantrieb mit der Option auf ein bisschen Unterstützung von vorne. Genau. Ja. Und
1: so hat es sich, da das klingt jetzt echt ein bisschen abstrus, aber so hat es sich tatsächlich auch
0: angefühlt. Es hat sich wirklich wie ein Hinterrad Fahrzeug angefühlt. Ja. Ich muss auch nochmal reinwerfen, die Lenkung war tatsächlich relativ leichtgängig, aber sehr zielgenau. Und auch das, da hätte ich, also <lacht> du hast es jetzt gesagt, aber da hätte ich einfach auch so vom Gefühl her gesagt, da geht keine Antriebskraft drüber. Weil Lenkung ohne Antriebseinflüsse ist doch noch mal irgendwie ein bisschen präziser als bei einem Allradfahrzeug. Ne? Aber dann ist das ja gut möglich. Ne? Ja, dann haben wir das schon mal geklärt.
1: Und außerdem, auch das habe ich dann, als ich schon mal tiefer eingestiegen bin, habe ich noch mal weiter gelesen, äh, die Vorderachse, auch da ist Alpha ganz besonders stolz drauf, ja. ist eine Doppelquerlenkerachse ja. aus Alu, also größtenteils aus Alu. Und Alpha sagt, dass äh, das für ein extrem präzises und sofort ansprechendes Lenkgefühl sorgen soll. Ja. Und ich für meinen Teil kann das tatsächlich bestätigen. Denn wenn man da an diesem kleinen Lenkrad äh, gedreht hat, hat sich das Auto wirklich sehr leichtfüßig angefühlt für eine Mittelklasse-Limousine.
0: Mir hat ja auch besonders gut die Tatsache gefallen, also so ging es mir jedenfalls, dass die Julia irgendwie so das Gefühl vermittelt, dass sie ganz leicht rollt. Mhm. Also so eine Leichtigkeit, die man von deutschen Autos jetzt nicht unbedingt kennt, da fühlt sich das immer so an, als hätte man irgendwie viel Gewicht. Und wenn man so vom Gas geht, es sei denn, es ist jetzt wirklich eine explizite Segelfunktion vorhanden, dann hat man so das Gefühl, okay, die es Masse viel bremst Rollwiderstand. wieder ab. Der Rollwiderstand ist relativ hoch. In der Julia hatte ich wirklich das Gefühl, beim Gas wegnehmen, das rollt, doppelt so gut gefühlt wie ich sag mal ein Dreier BMW oder eine C-Klasse oder so es war irgendwie gar kein Widerstand spürbar
1: ja es liegt vielleicht auch daran dass das Auto ja wie gesagt haben wir schon drüber gesprochen gar nicht so schwer ist aber so ähnlich habe ich das tatsächlich auch wahrgenommen und äh, der Motor auch wenn er soundtechnisch echt nichts zu bieten hatte das muss man einfach so sagen also der Sound bis auf das Turbo Zischen ja, aber auch das war sehr dezent. <lacht> man musste schon gut hinhören. Genau, meine ich. Ähm, ja. Hat mir der Motor an sich total gut gefallen. Also ein schön linearer Durchzug, also eigentlich eher untypisch für ein Turbo. Ähm, so sehr homogene Kraftentfaltung, also gar nicht so überfallartig, wie man das vielleicht erwarten würde, ja. dass man denkt, wow, oh, jetzt alles und dann wieder nichts. sondern echt so ist einfach. Ja, es passte sehr gut
0: zu der Abstimmung, nicht? Zu sportlich, aber eben diesen sportlichen Touch. Und wo wir schon beim sportlichen Touch sind, müssen wir noch was zu den Fahrmodi erwähnen. Also ich glaube, A für, wofür stand das nochmal?
1: All Weather.
0: Für All Weather, das können wir ausklammern, weil wir sind die Julia nicht bei All Weather gefahren, sondern nur bei Trockenheit. Korrekt. Von daher lassen wir außen vor. Normal, also der N-Modus, fand ich persönlich so ein bisschen langweilig. Ehrlich gesagt. Also das hat alles gut funktioniert, keine Frage. Auch diese Achtgang-Automatik, die verbaut war, die hat souverän geschaltet, hat sich bei mir jedenfalls kein einziges Mal verschluckt oder so, hat keine Fehlleistung erbracht, war alles sehr verschliffen, war allerdings mir nicht emotional genug. Ja,
1: und das ist ja ganz witzig, denn wir sprechen hier oft, also nicht falsch verstehen, aber die Julia ist ja eigentlich noch ein ganz normales Auto. Das ist jetzt ja kein Supersportwagen oder so. Und in vielen Folgen äh, haben wir schon drüber gesprochen, bei normalen, an, in Anführungsstrichen, Autos, äh, dass man sagt, okay, also ich bin da zum Beispiel ganz oft ein Freund von, ich lasse die dann einfach in Komfort, ich schalte mal alle durch und lande dann doch wieder in Komfort oder normal.
0: Man findet so seinen Lieblingsfahrmodus. Und, und denkt und so. sich dann
1: so, das passt schon, mhm. weil ich will jetzt ja nicht irgendwie übertrieben sportlich unterwegs sein. Ja. Aber die Julia da ging es mir genau wie dir. Also ich habe dann auch mal durchgeschaltet und dachte, nee, ich muss schon in Dynamic hier. Ja. Ich will
0: schon sportlich unterwegs sein. Passt einfach besser zu allem, was wir davor schon hatten. Sitzposition, kleines Lenkrad, diese Schaltwippen. Das passt einfach mehr in das Gesamtkonstrukt der Julia irgendwie rein. Und was mir besonders gut gefallen hat, aber warte mal, jetzt müssen wir, wir sagen ja alle zwei Sekunden ja. ne,
1: abwechseln. Also das hat mir besonders gut gefallen. Das hat mir besonders und das hat mir. Also es klingt ja
0: so fast so, als wäre das unser absolutes Lieblingsauto. Ja, aber was ist, was ist, wenn es wirklich so gut ist? Das ja. ist das ist die große Frage, weil ich bin ehrlich gesagt, war ich auch ein bisschen überrascht, dass ich die Julia so gut fuhr und so viel. Also hat wirklich Freude bereitet beim Fahren. Es ist einfach ein Fahrauto. Und jetzt sage ich doch, was mir sehr gut gefallen hat. Und zwar die Gangwechsel im manuellen Modus in Dynamik. Mhm. Das hat richtig, da hat das Getriebe richtig so einfach so die Gänge so reingefeuert. Klingt jetzt so, als wäre es total irrelevant, aber tatsächlich, wenn du an diesen Schaltwippen ziehst und du merkst, okay, bang, er haut den nächsten Gang so richtig rein, so ein ansatzweise wie so ein sequenzielles Getriebe. Nicht so heftig natürlich, aber trotzdem so, dass du es merkst. Auf der Autobahn gerade, wenn du es durchschaltest. Das hat dem Ganzen wirklich, ich sage das jetzt einfach bewusst provokativ, so ein bisschen Ferrari-Feeling gegeben. Ja, Das ist also, so, wow, bap, bap, bap. nächster Gang, nächster Gang. Gutes Gefühl. Das hat schon gebockt, gebe ich dir recht. Also,
1: es ist schon wirklich... Es hat echt Spaß gemacht, damit zu fahren, wenn ich jetzt noch mal auch so, <lacht>
0: ist an, so meine, an meine
1: Fahrten denke. Das war das war wirklich schön, hat Spaß gemacht. Und allgemein, die achtgang automatik da haben wir jetzt ja noch ganz wenig bisher drüber gesprochen. Wie gesagt, von ZF, da erwarte ich einfach schon, dass sie gut ist. Aber die hatte eine super Spreizung. Genau wie du sagst, in Dynamic, im manuellen Modus, hattest du wirklich das Gefühl, oha, die ist ordentlich sportlich. Aber wenn du es dann wieder auf normal gestellt hast und äh, das Getriebe äh, quasi hast übernehmen lassen, dann war das auch total im Hintergrund. Also so, wie man das von einer guten Automatik eben auch erwartet, dass du dann eben nicht irgendwie du jeden Gangwechsel extrem spürst, sondern ja. dann wir alles wieder ganz entspannt. Also,
0: ja, war gut. War, war wirklich gut. War ja. schon gut. Stimmt. Bist du mal schneller gefahren? Jetzt so, ist die Frage, Ich sag mal über 200.
1: Ja, 220 so. Also ich habe sie nicht ausgefahren tatsächlich mal. Mache ich ja sonst häufig, aber bei der Julia nicht. Was ähm, ist dir
0: aufgefallen beim schneller Fahren?
1: Ich weiß, worauf du hinaus willst. Die Motorhaube <lacht> war am ja. Flattern wie Sau, ne?
0: Ja, ja. so ab 210, mhm. da bin ich vom Gas gegangen sehr gerne sogar weil ich dachte Junge Junge also die Motorhaube hat sich richtig aufgebäumt hat angefangen zu flattern hat man bei vielen schnelleren Autos dass das dann irgendwann anfängt ich so Nissan GTR oder so das bäumt sich richtig auf bei höheren Geschwindigkeiten Der Mustang aus Folge 60 hat Stimmt. das auch gemacht Richtig ja ja, ja, ja. Also, ist nicht untypisch. Äh, sieht wahrscheinlich bedrohlicher aus, als es dann im Endeffekt ist. Ich glaube, das ist, die ist sicher.
1: Ja, die wird schon nicht auffliegen. Es sei denn, sie ist halt nicht richtig zu, aber dann fliegt jede Motorhaube irgendwann auf.
0: Wir müssen noch über den Verbrauch sprechen.
1: Ach, der Verbrauch. Ja, komm, den lasse ich immer gerne hinten überfahren. Der
0: hat mir nämlich tatsächlich äh, ein bisschen Kopfweh bereitet, tatsächlich. Echt? <lacht> ja. Das überrascht ich mich jetzt aber. Dann fange ich nicht. mal an. Ja, hau mal also, rein.
1: Ich bin gefahren wie immer. Das. Äh, <lacht> Die treuen Zuhörer, ja, die treuen Zuhörer unter euch, die wissen ja, ich versuche dann die Autos eben nicht besonders sparsam oder besonders äh, Verbrauchs äh, oder mit besonders hohem Verbrauch zu fahren, sondern einfach so wie ich halt fahre, ähm, sprich auch mal 200 oder mal 220 da, wo es geht. Und mein Verbrauch lag bei 9,6 Litern. Und da habe ich gedacht, 9,6 Liter, das Ding ist mit 8 angegeben. Finde ich geht absolut fit.
0: Peter aber riesen ich Augen hier. Ja. Das ist komisch. Habe ich mich vertan oder was? Ich weiß nicht, deshalb sage ich. Also, ich hab, war also bei ich so flotter Autobahnfahrt, ja, da hatte ich so 14 Liter im Durchschnitt. In dem Moment, im Durchschnitt. <lacht> Kommt mir jetzt ehrlich gesagt selber ein bisschen Spanisch vor? Das wäre schon sehr, sehr viel, oder? <lacht> Ihr müsst den Peter's Blick hier sehen. Guckt mich an, guckt auf seinen Aufschrieb. Also ich kann ja sagen, also du bist mit deiner Fahrweise, deiner Normfahrweise auf 9,6 sachen mhm, zugekommen. Genau. Dann lassen wir das einfach mal so stehen. Ich bin mit meiner normalen Autobahnfahrt und statt so, wenn ich darauf achte, sparsam zu fahren, bin ich auf 8,1 gekommen. Ja, guck mal. Meine schnelle Autobahnfahrt, Fast das ist einfach jetzt ein
1: Streichergebnis. Ich schaue mir hier gerade nochmal die Bilder an. Ich weiß ja. jetzt nicht, wann du die gemacht hast, aber da haben wir auf dem Trip stehen, also die Bilder sind von Peter, äh, auf dem Trip steht hier Trip A, 105 Kilometer gefahren mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 53
0: kmh, 8,6 ja, das klingt aber jetzt auch nicht nach schneller Autobahnfahrt, ne? Mit 53 km/h. Nö, aber Nein. das
1: klingt ja so, als wärst du auf jeden Fall über Land auch gefahren. Sonst wärst du nicht auf 53 im Durchschnitt gekommen. Also musst du ja auch mal schneller als 50 fahren.
0: Von daher 8,6. Also machen wir, machen wir einen Strich drunter. Du 9,6, ich 8,1. Ja. Also basta Irgendwo <lacht> da wird es passen.
1: Das Fazit. Ich muss auf jeden Fall noch erwähnen, ich habe das ja schon im Innenraumkapitel einmal kurz angerissen, aber das hatte ich selten, wenn es jetzt nicht irgendwie ein Supersportwagen war. Und ich glaube tatsächlich selten so, ja so im Einklang bei allen, wirklich jede Person, die mitgefahren ist, hat dieses Auto komplett abgefeiert. Egal ob das Schwiegerpapa war, meine Mutter meine Frau, <lacht> Freunde, also auch wirklich Leute verschiedensten Alters, die verschiedenste Vorlieben haben ja. für Autos. Und alle haben schon äußerlich erstmal mal gesagt, oh, das ist aber schick, das ist aber ein schicker Wagen. So. Und auch als sie dann drin saßen, haben sie alle gesagt, nee, das finde ich ri also richtig gelungen. Und das hatte ich, glaube ich, echt selten. Also entweder erreicht man so die besonders Sportlichen oder die, die eher komfortabel unterwegs sind oder die, die viel Platz wollen. Aber ja. dass man so durch die Bank weg jede einzelne Person, die mitgefahren ist, dass jeder da aussteigt
0: und sagt, nee, das ist echt ein richtig gutes Auto, das habe ich selten. Ja. Und verstärkt bei mir beispielsweise den Impuls, dass ich denke, hm, wenn sich so viele Leute so positiv äußern, da muss doch irgendwo was zu finden sein. Und deshalb, glaube ich, sagen wir auch so oft, dass uns die Julia so gut gefallen hat, weil wirklich, ich habe wenig gefunden, was mir jetzt nicht gefallen hat. Also, ich muss tatsächlich sagen,
1: Bevor ich die Giulia jetzt gefahren bin, hatte ich ja nur die Erfahrung mit der, mit der Top-Version, mit dem Quadrifolio. Und da war natürlich klar, dass das Ding irgendwie super sportlich ist. Ich war tatsächlich überrascht, wie sportlich die Giulia ist, auch als Veloce. Ich muss wirklich sagen, in dieser Klasse ist es für mich die Fahrmaschine. Also, wenn man Wert drauf legt, halt ein Auto zu haben, was sich sportlich fährt, aber trotzdem vollkommen alltagstauglich ist. Ist es eigentlich das Auto, was man sich kaufen sollte? Muss ich ganz <lacht> ja. ganz ehrlich so sagen. Fährt in meinen Augen auch sportlicher als ein Dreier BMW, als ein Audi A4, auch als eine C-Klasse. Zumindest emotionaler. Ja, aber auch ja, auch vom Gefühl her, wirklich so, wenn du Kurven fährst, hatte ich das Gefühl, das ist ein sportlicheres Fahrgefühl, mhm. was du da hast. Plus, in meinen Augen, das ist natürlich sehr subjektiv, sieht das Auto schöner aus, hat noch diesen Exotenstatus, der nun echt. Auch cool ist, wenn man so ein besonderes Auto hat. Für mich sind eigentlich, oder ja, eigentlich gibt es für mich nur zwei Kritikpunkte an der Julia: Das etwas kleinere Platzangebot im Innenraum im Vergleich zur Konkurrenz. So, Also da muss man wirklich mit leben können. Und Thema Infotainment habe ich auch schon angesprochen. Da merkt man einfach, dass die Julia doch alt ist im Vergleich zu der Konkurrenz. Die sind da wirklich deutlich besser aufgestellt, mhm. was alles angeht, Navi, Sprachsteuerung, Funktion.
0: Aber da sage ich dann wieder, mir wäre wichtiger, dass das Auto halt so fährt, wie es fährt. Das Auto soll fahren. Und genau. dann sieht man über andere Sachen, die sozusagen an der Peripherie liegen, auch gerne gnädig hinweg, sage ich mal. Ich finde dass die Julia nicht nur sehr gut aussieht, sondern sie fährt auch super, das habe ich mir aufgeschrieben und diese Lebendigkeit hat mich echt überzeugt. Also ich mag ja sowieso so ein bisschen charakterstark sollen Autos ja schon sein, so gerade wenn man jetzt wirklich gerne fährt und ich finde da passt die Julia wirklich perfekt rein. Es klingt ein bisschen bescheuert, ich weiß. Es ist so ein bisschen wie der freche Mokka -E. aber es ist so ein bisschen so, als würde man mit der Julia tanzen beim fahren. Uh, oh, war das eklig? <lacht> okay, komm, ich versuche das Ding hier nee. noch zu retten.
1: <lacht> mit einer bewusst schwierigen Frage. Ich weiß, ja. du bist ein großer Fan des BMW 3er. Mhm. Ja. Und jetzt stelle ich dir die Frage, sehr vorhersehbar, aber wenn du jetzt mit deinem Geld ja. ein Auto kaufen müsstest, mhm. wie gesagt, Kombi gibt es ja nun mal nicht, also wir bleiben bei den Limousinen, Dreier-BMW oder Julia? Hand aufs Herz. Na, eigentlich, wenn du die Hand aufs Herz packst, dann weißt du ja schon, wie du dich entscheidest.
0: <lacht> ich bin ja großer Fan vom 320d. Jetzt müssten wir natürlich eine Julia Diesel mal fahren, um ja. das wirklich rauszufiltern. Also der 320d finde ich, ist wirklich das beste Mittelklasse-Auto so für alle Geschmäcker. Mhm. Meiner Meinung nach. Ja, also auf auf dem Herz muss ich sagen doch so vom Fahren schon schon Julia, aber wenn es um diese Sparsamkeit dabei geht, dann auf jeden Fall 320 D. Ich müsste eine Diesel Julia mal fahren. Hm. Ja, haben wir aber ja. rein vom Fahren her gebe ich gebe ich der Julia den Vortritt. Ja, ist gut. Du auch.
1: Ja, sowieso. Also, und bei, <lacht> sowieso. Mir, bei mir gehen Emotionen und Design dann ja oftmals vor Vernunft. So. Und ja. das Fahrverhalten in Kombination mit dem Design, muss
0: ich sagen. Also, die Julia hat mich wirklich richtig, richtig überrascht. Kommt selten vor, ne, dass uns Autos so richtig überraschen. Mhm. Aber es war doch, ich verstehe gar nicht, es war eigentlich auch vorhersehbar, also dass die sich jetzt nicht lasch fährt, aber das ist irgendwie klar, so ein ähnliches aber es Ding. ist so ein bisschen, man muss es selber mal erlebt haben. ist so ein ähnliches Ding,
1: kannst du dich noch daran erinnern, ist jetzt schon wirklich ein Weilchen her, M3, ja. aktueller M3 ja. Competition, Folge ja. 11, da waren wir auch am Ende so, dass wir gesagt haben, boah, fährt sich schon mega gut und so, Sieht irgendwie haben wir das gar aus, nicht erwartet. Ja. Aber wenn man sich dann nochmal das Ganze vor Augen geführt hat, hat man sich gedacht, aber warum haben wir es eigentlich nicht erwartet? Ja. Dass ein sportlicher BMW ja. gut fährt, war eigentlich schon erwartbar. Aber wir haben uns irgendwie da so von der Optik, glaube ich, so ein bisschen irgendwie abbringen lassen. Und da ja. war, also das ist so das letzte Mal, wo ich
0: mich zurückerinnere, wo ich sage: Okay, da hat mich ein Auto so richtig überrascht. Genau, auch so die Erwartung übererfüllt, ne? Genau. Und ja. das ist der Julia auf jeden Fall auch gelungen. Ja, Krass, wir haben auf jeden Fall in dieser Folge sehr viel geschwärmt. Wenn die Ergonomie nicht wäre für Leute über 1,95. Das wäre tatsächlich der Punkt, wo ich sagen würde, da ist der 3er BMW besser. Mit 1,83 habe ich
1: diese Probleme nicht. Ne?
0: Ja. <lacht> naja, es ist eine hypothetische Frage. Ja,
1: das stimmt. Und jetzt stellen wir euch natürlich auch noch diese Frage. Denn wir sind am Ende der Folge angelangt. Jetzt habt ihr uns hier die ganze Zeit so positiv über die Julia reden hören. Wenn ihr selber eine Julia fahrt, äh, schreibt uns gerne, wie eure Langzeiterfahrungen mit diesem Auto sind. Das ist ja auch immer interessant. Wir fahren die Autos ja. hier für zwei Wochen, ähm, aber ihr fahrt sie hoffentlich deutlich länger. <lacht> ähm, so. Und dann könnt ihr uns ja mal schreiben, wie ihr euch so mit der Julia, äh, ja, oder wie zufrieden oder unzufrieden ihr mit diesem Auto seid. Und wenn ihr einfach nur Bock habt, sowas zu hören, dann schreibt uns natürlich auch gerne, welche, welche Autos wir sonst noch fahren sollen.
0: Immer her damit an podcast.autobild.de oder einfach als DM bei Erstfahren, dann reden auf diesem Instagram. Korrekt. Ja, danke für heute, Jan. War eine, war eine schöne, emotionale Folge, fand ich. schön. Hat, hat Spaß gemacht, wie immer. Was haben wir nächste Woche in petto? Woche. Kleinen Teaser noch mal rausfeuern. Ja, das Auto äh, der nächsten Woche ah, oh. ist ja dann
1: quasi schon unser Weihnachtsspezial. Das, der Weihnachtsspezial. wir hier schon mit, mit roter dem, Mütze oder so. Mit dem Glühwein hier. Ja, gerade wir. Das Auto Nicht. ist tatsächlich auch rot. Stimmt, ja. Rot. Und es hat eine Kapuze. <lacht> <lacht> Oh je, oh je, oh je. Okay, ich glaube, Alles wir sind klar. durch
0: für die Folge. Ja, auf jeden Fall. Das war's.
1: Viel Spaß beim Raten. Und danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Bis Macht's dann. gut.